0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette douzième émission de Placement de Jambes. On est déjà à la douzième, on est le quoi le 15 novembre. On, on revient sur les lieux du crime, puisqu'on était mercredi dernier chez au comptoir Malzerbe chez Nono pour la Ligue des questions. J'étais pas là moi. Si t'étais là, Benoît, t'as fini deuxième. Et du coup les Babtous fragiles avec des torpilles ont gagné pour la troisième fois consécutive, donc ils repartiront avec la coupe et on en remettra une en jeu dès le mois prochain. D'ailleurs, petite. Euh, Teasing, la prochaine question, Benoît, c'est le jeudi 15, bah 15 décembre, décembre aussi. Ouais, exactement, pour ceux qui se posaient la question. Avant Noël. Alors, <rire> à, euh, à Semaine Internationale, euh, petite équipe, puisque personne ne veut venir. T'as remarqué, ils ont tous déserté. Amine, Boris, Bastien, C'est pour ça que je suis venu, hein, parce sont pas là. Ils <rire> nous ont tous lâchés. Donc j'ai avec moi Benoît, vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, il a jamais l'affaire. Salut, salut. Ok, c'est ça. C'est, c'est ça, on t'a pour une fois. C'est beau. Fois. Ouais. Et
1: Arnaud. Bonsoir à tous, qui nous rejoint Bonjour. je crois pour la quatrième fois, à peu près,
0: qui devient euh, plus fidèle que Guilin, Marcos, enfin <rire> voilà, ça devient un titulaire indiscutable. C'est un peu le Blaise Matuidi quoi, c'est-à-dire que, non, là, j'espère pas on que lui Blaise promettait Matuidi. le banc, on lui promettait <rire> le banc, mais finalement il est titulaire. C'est bien sûr, J'ai
1: quand même un... <rire> une meilleure technique que Blaise Matuidi.
0: Ah, bah, c'est chaud pour lui alors. <rire> alors comme je vous le disais, on est sur une semaine internationale, on va démarrer euh, par la zone Europe. On voulait prendre les groupes dans l'ordre, euh, histoire de faire un peu un petit euh, état des lieux des classements et voir qui avait ses chances, ça tombe bien, l'équipe de France est dans le groupe A et comme vous le savez tous et comme j'imagine que vous l'avez tous regardé, et il y a eu France-Suède vendredi soir. Moi je ne l'ai pas regardé. Moi non plus. Ok super, <rire> donc je vais faire une émission tout seul, sais pas, pas pourquoi non, mais je l'ai fait venir j'ai vu, euh, j'ai vu le but de Payet, c'est tout.
1: Attends, je, crois, euh, je crois aussi j'avais le but.
0: Et je sais pas pourquoi, j'ai vu le but et je me suis dit, je suis sûr que ça résume tout le match. Genre, j'aime pas parler d'un match que j'ai, que j'ai pas vu, j'ai déteste les gens qui font ça. Et en fait, je me suis, j'ai vu le but et je me suis dit, ça devait être aussi nul que ce but. Parce que le mec s'enflamme sur, <rire> sur le but, et tu te dis, attends, c'est chaud, il vient pas te dire que le mec est nul, que c'est dégueulasse, comme action, enfin bon bref. Moi, j'ai vu le match, <rire> oui, parce que moi, je, je travaille, même le week-end, ouais, pour c'est cette revendique. émission, exactement. Et figurez-vous que j'ai vu une très bonne équipe de France pendant les 20 ou 25 premières minutes avec un schéma tactique assez intéressant, je pense que c'est proche de l'équipe type que Deschamps voudra mettre jusqu'à 2018, voire même pendant la Coupe du Monde. On avait un milieu de terrain avec... Il n'y a pas Evra qui est titulaire Il y a... Oui, ouais. mais parce qu'il y a la blessure de Kurzawa, ouais. mais sinon ouais. le reste, c'est la construction un peu Et classique. Il y a en pointe aussi. Zéro. Mais j'ai vu... Je, sûr, ouais, mais je... Mais 2018. je sais pas si... 2018. Gamé 2018. On, on 2018. pourra faire un, un j'y crois, j'y crois, un peu gammé... Non, on l'a déjà fait. Déjà, Mercato d'hiver risque de partir d'Arsenal. Il va si. aller où tu crois bah, S'il va en Turquie ou en Italie, euh, bah, je Avec pense que filles. c'est les seuls. Bah, à mon avis, il sera... en 2018, il sera même pas dans le groupe. Moi, je pense. Qu'est-ce qu'on pense, Norman
1: Je sais pas. Après, ça dépendra toujours de la forme des blessés. Mais il va rester. Il restera dans, je sais pas, dans les 3, 3 ou quatre. Ça ne joue pas grand-chose. Si t'as un mec qui, si un jeune qui fait euh, une ou deux bonnes saisons euh, à la dernière minute, des préférera préfèrent le prendre. Et puis après, je sais pas si Benzema revient. Si Gamero, il reste toujours en forme euh, et ensuite il c'est reste trop loin
0: 2018.
1: Ouais c'est, c'est loin, reste ouais, toujours ouais. loin et toujours des mecs qui peuvent sortir de nulle part. jean Kevin Augustin.
0: C'est <rire> c'est beau. N'empêche que voilà, moi j'ai trouvé un milieu de terrain assez, euh, assez sérieux euh, pour l'équipe de France. Pogba m'a dit, Il avait fait un 4-4-2 à plat. Même si j'aime pas trop parler tactique parce que j'estime que les gens comprennent pas, mais en gros il avait <rire> pas fait un 4-5-1. Il ouais. avait pas mis trois milieux de terrain comme il fait d'habitude. Avec N'Golo Kanté, Pogba, Matuidi, il avait mis seulement Matuidi, Pogba, et j'ai trouvé que ça tournait bien. Il y a quand même une bonne entente et je suis ravi de voir que depuis le début de la saison de P2J, j'évoque le fait que Matuidi mettra tout le monde sur le banc partout où il ira, et c'est ce qui est en train de se passer. Alors je sais pas, vous vous avez je crois un avis un peu différent sur Matuidi, mais je vais être le seul à bien le dire. Non, mais moi je... attends, moi j'aime beaucoup Matuidi. J'ai juste qu'il n'est pas adapté à certaines choses. Moi j'aime beaucoup Matuidi et je trouve qu'effectivement, je pense qu'il peut mettre énormément de gens sur un banc juste par un principe simple qui est le mec c'est un soldat. Et quand t'es un entraîneur, un mec qui cavale comme ça, comme un porc, alors qu'il soit désarticulé, euh, que... Euh, c'est que buto, le buton, <rire> mais, Ouais, mais à la limite, c'est pas le problème. Et puis c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande pas d'être euh, euh, décisif euh, constamment. On lui demande d'avoir une activité au milieu qui fait que... De comme un, mec, un peu. Mais, comme un mec comme Kanté fait sa carrière là-dessus, sur... Le mec, c'est... Il s'arrête jamais de courir, de se battre, de machin. Et t'as envie d'avoir un mec, même pour les 10 autres joueurs qui sont dans ton équipe, t'as envie d'avoir un mec comme ça qui se bat. Tu as euh, assez d'accord. Ma, tu, après, Mathieu dit bon, est-ce qu'il a le niveau techniquement Probablement pas. Et il y en a dix mille qui sont au-dessus de lui techniquement. Mais est-ce que d'échanger le niveau volume technique de jeu, le volume de jeu, est-ce qu'il amène aux autres Bah, il est, euh, il est, il est intouchable. Mais est-ce qu'on a besoin que de joueurs techniques dans une Non, on n'a pas, de pas besoin de plus que plus de, plus de joueurs techniques. Non. Moi je crois pas, je pense qu'il faut des, des besogneux. Non, non, mais il faut, attends, faut quand même une base. C'est-à-dire que Mathudi, dès non, qu'il se t'es projette t'es un de peu vers l'avant. Il professionnel par hasard non plus, Benoît. Moi ouais, ça, ouais. Enfin, ça pas. va, Mathu dit on l'a vu, rater des centres alors que l'autre il est aussi 6 Enfin, euh, tu vois, rater un centre, donner un ballon dans la surface, le mec est aussi 6 il, il le rate. On enfin, a vu enfin, des joueurs ne jamais faire de centre aussi. Hein. Oui, et c'est ce que je te dis. On a, a vu l'air. des joueurs, on a vu des milieux de terrain ne, n'être en, en incapacité de se projeter comme Matuidi peut le faire. Effectivement, ça c'est vrai. Et là-dessus, c'est là où il est plus fort que tous les autres. Et c'est là où il est le plus fort. Après, techniquement, oui, il a des lacunes. Et par exemple au PSG, je suis pas sûr que Matuidi d'ici à un an, soit aussi t- titulaire, indiscutable qu'il l'est aujourd'hui. Déjà, Radio, à mon avis, va le faire sauter très vite. Sûrement, ouais, oui, mais comme Mota PLG, risque PLG, de ne pas rester C'est pas grave il faut un 6 Mota de toute façon il est vieux donc il partira oui. à un moment ou un autre Oui mais il faut un 6, tu peux pas mettre Mathieu en 6 Tu peux pas mettre. peux Alors, Alors là Mathurier on, va, on va recentrer sur l'équipe de France parce qu'à chaque fois oui. on <rire> parle du PSG c'est les vrai. gens sont pas contents Donc sur cette équipe de France pour moi ce milieu de terrain à plat il fonctionnait bien J'ai vu un bon Pogba qui a fait vraiment un bon match Qui a pas trop grigrité et qui a plutôt essayé de jouer pour l'équipe Contrairement à d'autres matchs précédents et les, les ailiers sur les côtés, j'ai pas vu un très très grand paillette. Ouais, mais c'est pas, pour moi, paillette,
1: c'est pas son poste de jouer sur le côté. Pour moi, c'est un 10. Et là, en étant euh, sur un côté, au final, il n'arrive pas vraiment à défendre, il n'a pas vraiment envie de défendre. Donc, il va pas trop faire d'efforts pour euh, être sur le côté. Il, il s'était fait un peu piquer sa place par Griezmann euh, quand c'était l'Euro. Payet il avait commencé en 10, Griezmann un peu sur le côté et puis au final il avait des à, à, à Payette a échangé et Payet a été sur la gauche et à chaque fois on râlait parce qu'il ne défendait pas, machin truc, il fait pas assez d'efforts mais bon après Payette voilà c'est un joueur technique genre tu t'attends qu'il soit fort dans la dernière passe ou dans l'avant dernière pour faire le décalage ou de faire un bon dribble et il n'est pas là pour défendre, quoi. après c'est un peu... De... Je pense que c'est un des soucis des Champs, c'est de savoir où mettre Payet, parce qu'il est quasiment indispensable pour tirer les coups francs. À ah, chaque c'est fois, c'est, c'est quasiment... Une sur... en général, ouais, c'est une chance sur deux, c'est, euh, c'est le Juninho. C'est euh, le Juninho, euh, le... ouais, de l'équipe de France. Là, il fait mal à chaque fois. On qu'un... va revenir
0: à Juninho quand on va non, parler non, du, non. du but euh, suédois, parce que ça fera plaisir à notre ami du 4 parler d'un Lyonnais. Simplement, euh, si Soko a joué milieu droit, je crois que maintenant il a gagné sa place, c'est fini. Il, il est abonné à ce côté-là, il ne sera plus sur le banc, non Non, parce qu'il risque de pas jouer dans mon club. Donc, non, ouais. il n'est pas, pas titulaire. Il, est, il avait pas joué depuis trois semaines mais parce qu'il avait été suspendu. Euh, à ouais, à mais Tottenham. enfin, moi, il joue à Tottenham. Ouais, Tottenham, Tottenham je on sait que c'est une machine à prendre des joueurs, à les jeter, à prendre des joueurs, à les jeter, comme euh, bon club anglais bien pourri. Euh... On attends, Giroud jouait pas plus que ça à Arsenal ces derniers temps. C'est l'air bah, si, que c'est les chefs titulaires. C'est le meilleur ratio de but, je crois, Attends En octobre, lui. il avait quasiment pas joué, ou en septembre. Mais là, il le prend par habitude. On sait que Deschamps, il fait oh. un groupe. Bah, Sissoko, pas... c'est pareil, non Oui, mais sur le long terme, si tu regardes sur le long terme, je suis pas sûr que la place de Sissoko. Et il peut faire un trou de six mois où il joue pas ouais, à c'est Tottenham ça, ouais. demain. Il y a le mercato d'hiver, ils vont reprendre un mec à droite parce que ça va pas. Le mec, il est enterré. Merci, au revoir. Et il partira pour 15 millions en Italie, où il reviendra en France en prêt. Bah, l'OM, qui sont champions du monde des prêts. Alors, pour en venir un peu, moi, à cette défense, euh, j'avais été euh, assez impressionné par notre ami Sidibé au précédent match. Et là, je dois dire que je l'ai trouvé quand même très, très moyen pendant les 70 ou 80 premières minutes. Je l'ai trouvé très approximatif dans les passes, dans les relances, dans les interventions. Ça m'inquiète un petit peu. Ce qui m'inquiète, c'est n'est pas Sidibé, c'est que potentiellement, on aurait le retour de Sania. Est-ce que vous pensez que Sidibé, aujourd'hui, a la carrière internationale et peut euh, faire son trou en équipe de France
1: oh. Pour moi, comme il commence, je pense qu'il ne faut, faut pas déjà lui taper déjà sur le dos direct. C'est Attends, fois, ça il, fait quand même,
0: il a quand même 4-5 ans de Ligue 1 derrière lui. C'est oui, pas mais, un, mais après, entre
1: la Ligue 1 et jouer des matchs internationaux, c'est quand même pas la même chose. On il a 20, alors
0: juste, je rappelle, il a 24 ans, donc c'est pas un débutant. Oui mais cest à c'est un peu je, je suis d'accord.
1: Là il est à Monaco, c'est ça c'est il, est du... à Monaco. il est à Monaco, Depuis c'est ça. Sa... Voilà. Sa première saison il va jouer vraiment du haut niveau, où il va voir la pression, machin, ouais. on va le regarder toutes les semaines, savoir, il va jouer en Ligue des Champions, Ça, on va vraiment voir s'il a le niveau. Après là, il a peut-être ce coup de barre euh, où euh, tu viens d'arriver dans un club, t'as un... T'as... t'étais pas mauvais, t'arrives en équipe de France, tu vois, faut enchaîner, c'est je pense que mentalement, faut aussi avoir... Euh, faut, faut en avoir, mentalement. Et euh, après, voilà, c'est sur la longueur. Là, il a fait trois matchs. Il n'a pas été mauvais. Franchement, on a vu bien pire Sania, euh, voilà, Sanya il a fait euh, 10 ans quasiment euh, sur le côté droit. Et enfin, puis, fraude. Euh, et euh, il était... Euh, je ne pas dire qu'il était
0: nul, mais bon, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était pas... Euh... Et alors, justement, si on fait le parallélisme avec l'autre côté, Patrice Evra, le retour de Patrice Evra, vous en pensez quoi, vous bah
1: en même temps c'est qu'il avait le choix des à ouais, après c'est ça, est-ce
0: qu'il t'a après c'est la, c'est la question de se dire euh, j'ai Kurzawa et j'ai Ding derrière Kurzawa ding... se blesse, j'appelle Evra mais je mets pas Ding titulaire mais c'est un, ding... un peu étrange, Ding on sait qu'il sera pas titulaire non mais c'est, Ding c'est... moi je l'ai vu avec Barcelone et il était nul contre
1: le FC Séville
0: alors je suis d'accord mais. C'est un joueur moyen est-ce que tu ne considères pas que sur un match contre la Suède, Ding a sa place pour jouer C'est que, que la Suède en face. C'est, mais c'est un match qualificatif. Non, non, c'est pas que la oui, Suède. Comment tu veux donner Mais, mais parce est... que c'est le moment, il ne faut pas perdre de points. Ouais, et c'est tu ne sais pas si le. le si... Bah, Donc, t'es 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 pas tu es là pour faire joueur... plaisir. De
1: toute façon, es là, Deschamps, il n'est pas là pour faire plaisir à des mecs. Donc, tu
0: signifies au joueur que tu n'as pas confiance
1: en lui. C'est une période de creux.
0: Non, bah ouais, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je pense qu'il sait déjà que Ding, qu'il n'a pas confiance en lui, Deschamps. Oui, il est titulaire à Barcelone, mais
1: si les joue, il n'est pas bon. Tu vas pas, tu vas pas te tirer une balle dans le pied. Ah, j'ai vais Dean, il a une tête sympa, Attends. il ressemble à.
0: Pour faire de Malcolm, je vais le faire jouer ouais, non, mais, quoi. Ouais, non, mais ouais, c'est, c'est vrai, ça. il a quand même 35 ans. Tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas un Français latéral gauche qui n'est pas meilleur qu'Evra ou en tout cas. Bah, mais il qui, plus qui, 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 ans. qui peut sur un match qualificatif dans une période comme ça Il faut pas Avec oublier la période aussi qui est, voilà, qui, ouais, qui est hyper ouais. importante. C'était une période de trou C'est un match où. T... Typiquement le match à la con où tu vas aller perdre deux points à la maison et tu vas te retrouver dans la merde dans tes, dans tes émi- é- éliminatoires. Mais. C'était clairement le match à gagner. Voilà, bah, du coup ça a été fait. Il avait besoin de soldats. Et d'où, euh, d'où, à mon avis, de Mathieu dit titulaire, d'où le Evra titulaire, d'où le Giroud titulaire. J'ai besoin de mecs que je connais que, à qui je peux dire vas-y, bat-toi, machin, tout ça. Euh, digne, Pff, non, c'est. Il n'est pas bon. Enfin, il n'a pas, voilà, ouais, pas, pas, pas. pas le niveau. Euh, aujourd'hui, il n'a pas confirmé ce qu'il avait pu laisser en, euh, croire euh, quand il était à Lille que ça pouvait devenir l'arrière-gauche titulaire de l'équipe de France. Ce sera pas lui, ce sera Kurzawa. Euh, on trouvera peut-être une autre doublure, ou ce sera ouais, lui la doublure, qui, qui peut être installé en doublure, tu vois, tu as des très bons joueurs qui ouais, ont fait leur sais. carrière en tant que doublure. Tu prends Maxwell par exemple, qui a fait une, une carrière énorme en tant que doublure, euh, voilà. Mais Alors, c'est un mec de devoir. On a parlé du milieu de terrain, on a parlé de la défense, je pense que sur les gardiens, j'ai cru voir que Mandanda jouerait demain contre ouais, euh, la ça. Côte d'Ivoire. Je comprends pas. On est d'accord qu'a priori il n'y aura amical, pas de débat sur oui. le gardien. Ce sera Igouiri. C'est C'est, très ce c'est où le match C'est pas en fonction de Lens d'accord. Avec France Côte d'Ivoire ça peut être calme. <rire> non ça pourrait. être N'importe <rire> où. Et donc <rire> notre ami Mandanda qui joue un match comme ça amical, moi je trouve ça assez logique. De c'est de sympa on s'en fout. C'est sympa on s'en fout. Alors et cette pointe, Griezmann Giroud. J'ai eu l'impression de ne pas trop les voir, c'est-à-dire que cette équipe de France-là elle a bien joué au football pendant les 30 premières minutes, ils ont eu quelques occasions, notamment une frappe de loin de Pogba, c'était pas non plus euh, incroyable. Derrière, ils prennent ce fameux coup franc... euh de je sais plus c'est Forceberg je crois non je sais plus qui est la main Bjornasson Bjornasson c'est Forsberg, c'est... j'ai vu le début. c'est, c'est Forsberg. Forsberg. et donc du coup alors avant de revenir sur ce but il y a une faute qui est non obligatoire je crois que c'est Sidibé qui fait la faute si je dis pas de bêtises si mes souvenirs sont bons. et on a un très bon coup franc qui est dans l'axe à 35 mètres un peu excentré une trajectoire un peu particulière. Lyoris ne peut pas intervenir. Bon, bon il y a un rebond avant. Bo- il y a un rebond euh, avant, mais euh, ne, ne n'arrive pas à intervenir. Il peut pas. En tout cas, la balle prend une, une trajectoire un peu étrange. Ensuite, du coup, là, l'équipe de France a décidé de se réveiller. Alors, on va, euh, on va saluer Benoît qui a été <rire> dérangé par une dame euh, qui voulait lui poser une question. Euh, alors, <rire> Donc, euh, l'équipe de France réagit très bien et marque assez rapidement euh, après, après le, l'ouverture du score. Pardon. Ils marquent 4 minutes après sur un but de, de Paul Pogba. Et derrière, ils arrivent à reprendre l'avantage de la même manière 7 minutes après. Donc ils ont joué finalement un quart d'heure à fond. Ils ont réussi à créer des problèmes à l'équipe de Suède. Ça a bien fonctionné et après, on n'a plus vu grand-chose. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est euh, Deschamps qui finalement a fait un seul changement dans ce match qui était Griezmann à la 88 e remplacé par N'Golo Kante ah ouais c'est... alors c'est assez euh, rare de la part de Deschamps mais qu'est-ce que ça voulait dire à votre avis c'est qu'il c'est trouvait que ça tournait il trouvait que la Suède était bien muselée au milieu de terrain etc
1: euh, ouais il me semble que j'ai vu bien. son interview enfin ou après match où il dit que euh, il, il sentait qu'il que l'équipe était solide et qu'il voulait pas trop la déstabiliser Des il a déstabilisé donc il a préféré quasiment pas faire de changement pour pas euh, que ça bouge trop et que euh, l'équipe soit un peu perdue. Donc. En tout cas,
0: euh, le score final lui donne raison ouais. et je crois que Deschamps c'est quand même un entraîneur qui a pu approuver euh, sa manière de monter ses équipes et c'est ben bon, on va dire que c'est intelligent ça parce, leur que, leur parce, gagne, que, parce que parce que ça, parce que ça a marché. Ouais. On va dire que c'est intelligent. S'il si prend, si prend un deuxième but à, à la 89 e tu te dis euh, pourquoi il a pas changé euh, avant. Après c'est ça, pour moi ça reste des matchs, C'est une période où c'est euh, c'est des matchs sur lesquels t'as pas le droit de te baser pour euh, tu vois, pour voir sur l'année, si, c'est ça pour voir sur l'année si machin tout ça. Et en même temps c'est des matchs où tu peux avoir tellement de points bêtement que finalement y a, c'est peut-être le moment de faire des choses bêtes comme ça, comme ne pas faire de, ouais, de changement. Sûr. Donc euh, non non mais c'était ah, c'est, euh, le résultat lui donne, 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 donne raison. Après, après de, le risque il, c'est les blessures mais euh, de un ouais, contre la Suède est-ce que c'est rassurant je crois pas. Non, écoute, la Suède a quand même pas été très, très, très dangereuse. On a eu, alors, pour en attends, verre, ils n'ont pas été vois. dangereux, mais tu sais très bien que c'est, le fou, c'est du foot, et un ballon long, oui, c'est une ça. déviation, une frappe, c'est en merci. Voilà, exactement. Donc c'est, c'est un peu débile. surtout contre une équipe qui est faible quand même. Enfin, alors, tu vois, la Suède, Je voulais justement 8 donner 5 ou 6 titulaires. Alors, justement, je voulais qu'on parle de l'équipe de Suède. Moi, je m'étais te dire, un moment, Kurzawa n'est pas venu à cause de Giudetti et ses Salut Marin où il s'était fait charrier avec les espoirs. Je me suis dit qu'il avait fait exprès de pas de pas venir dans le groupe mais globalement cette équipe de Suède moi j'ai retenu que deux joueurs un négativement et un positivement les autres je pense que je les ai quasiment pas vus du match il y a le gardien Olsen qui pour moi a fait une très petite prestation il est en cause sur le deuxième but de l'équipe de France il même joue. si je pense que l'arbitre peut siffler le il même joue, si je pense que l'arbitre peut, peut siffler la faute quand même s'il fait une bourde il joue en Angleterre c'est ça je sais pas où il joue je t'avoue <rire> et par contre j'ai vu un très bon Durmaz non, le joueur de Toulouse. Ouais, j'ai vu, j'ai, j'ai trouvé que c'était le meilleur. Il coaché par pral le meilleur entraîneur mmh. du monde en mmh. même temps. Il ouais, <rire> y a
1: deux joueurs coachés par le meilleur en Toivonen. Ouais,
0: Petit mmh. Toivonen aussi, on l'a quasiment pas vu. Mais voilà, j'ai trouvé que Durmaz était vraiment celui qui sortait un peu du lot. Et qu'on arrivait à le voir. Contrairement aux autres qui faisaient rien. Ouais, c'est un joueur qui porte le ballon, euh, qui... Euh... Qui provoque un peu dans ouais. un, un avec la fille quand je, quand ouais, je parle du match pas, j'ai l'impression qu'en fait comme tu te fais chier tu es content de voir un mec comme ça un peu porter le ballon provoquer tout ça c'est mignon quoi enfin bon, c'est, si ça devait être un grand joueur c'est, il l'aurait été plutôt ouais. et alors pour conclure euh, sur ce match à votre avis le départ de zlatan de la suède c'est une bonne ou une mauvaise chose puisque là la suède a été relativement inexistante on peut rappeler est euh, étaient meilleurs avec zlatan on peut non, alors c'est, une, non, c'est non. la question que <rire> je tôt, te pose non, non, on peut rappeler le, le classement. La Suède est enfin deuxième ex pardon avec les Pays-Bas. Ils ont euh, deux victoires, un nul, une défaite. Euh, donc la Suède, pour vous, n'est ni pire, ni moins bonne, enfin ni moins bonne, ni meilleure, avec ou sans Zlatan.
1: Non, de toute façon, à l'Euro, ils étaient pas... Enfin, non, ils ont... Alors, je rappelle qu'à
0: l'Euro, sur trois matchs, ils ont mis un but. C'était voilà, uniquement un but contre son camp. C'est ça. Et tu
1: l'impression qu'ils jouaient pour Zlatan. Et il fallait que quand Zlatan avait touché le ballon, c'était il frappe. Bah, c'était pire que ça.
0: C'était le Zlatan qu'on n'aimait pas voir au PSG Pire c'était, enfin, c'était, c'était un peu le, euh, bortu, le un Portugal
1: sketch. de Cristiano Ronaldo en pierre. Ouais, ouais, ouais. encore en, 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 en <rire> pire, ouais.
0: Ouais, ouais, encore pire. Alors aujourd'hui, la France est première avec 10 points, les Pays-Bas et la Suède sont derrière avec 7 et la Bulgarie avec 6. Il reste 6 matchs, puisqu'on est sur une poule de 6, donc y a avec les, les 5 matchs aller-retour on en a joué 4. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France a le boulevard pour se qualifier directement ou est-ce qu'il y a quand même un risque par rapport au barrage Moi, je l'ai pensé, euh, je vais faire très simple, je l'ai pensé euh, dès que j'ai vu le tirage. Il, y a, il, y a, pff, ça, il est nul, le groupe. Ouais mais, Toi, mais, t'as vrai, pas le droit de... mais ils n'ont que 3 points d'avance. Tu n'as pas, pas, de... ouais, ouais. pas le droit de ne pas te qualifier. Pas Donc, euh... pas Donc, euh... mais après,
1: il y a des matchs pièges. La ah, bon Biélorussie, ils avaient déjà fait... Ils ont fait, ont ont fait match nul, 0-0. En Biélorussie. Je ne sais pas qui va aller gagner en Biélorussie. Attends, excuse-moi, Biélorussie, il y a encore Alexander
0: Gleb là. Je suis d'accord, mais attends, après, attends, euh, la, eh, la Biélorussie, c'est un terrain dangereux, les luxembourgeois ont fait un partout là-bas. <rire> non, non, mais c'est bah, des, bah, matchs attends, en pommage... qui des pions par les, les, les luxembourgeois. Non, mais, c'est alors. des matchs
1: pièces de merde où tu sais que oui, mais les c'est quoi, des matchs les mecs, ils vont,
0: ils vont bétonner alors, derrière, pour, euh, que pour derrière, quoi. ils vont Le ah, problème du match contre la Biélorussie, c'est qu'on l'a joué très tôt dans l'année, je crois, fin août, début septembre, et qu'on les a joués à l'extérieur. Si tu les joues à domicile, en entrée, c'est un peu plus compliqué. C'est pas illogique qu'on ait fait match nul là-bas, ça arrive, t'es en panne d'inspiration, tu fais 0-0, mais ça reste pas un mauvais score. Bah oui, non mais c'est ça, non mais c'est nul ça, il est nul le groupe. Alors le prochain match justement qui aura lieu au mois de mars, donc ça veut dire que jusqu'au mois de mars on aura peut-être tout le monde dans P2J et peut-être qu'on se retrouvera que tous les trois au mois de mars, euh, c'est le 25 mars et c'est Luxembourg-France, a priori c'est 3 points assurés. Là, logiquement, oui. Non, mais c'est pas possible autrement. Ils et on enchaîne ça. dix jours après avec un déplacement en Suède. Est-ce que si on gagne ces deux matchs-là, finalement, on est sûr d'être qualifié Sachant dépend, qu'il en restera quatre quand même. Ça dépend ouais. aussi des de résultats.
1: Si les Pays-Bas, si les Pays-Bas arrivent à un peu enchaîner, ce sera le, pour moi,
0: le match ils
1: clé. Ce seront nuls, mais après, S'ils si sont... si arrivent à enchaîner des victoires derrière, là, les le Pays-Bas match... iront en
0: Bulgarie. Hein. C'est pas évident. Et, les... et
1: donc, euh, je veux dire, la petite, la finale du groupe, ce sera peut-être un france pays bas c'est ça enfin, les on... pays
0: bas sont tellement nuls oui. que je vais te dire ça risque de même pas être ça et, et tu ça oui, mais c'est ridule, Alors de... le france pays bas c'est le septième match sur 10 donc il y aura le il y aura encore le temps derrière. Donc, T'es censé avoir deux, t'es 3, fait le bon. tu es censé si, si, si 3.
1: les pays bas euh, suivent derrière il reste à deux points c'est ça je suis bien oui, ils sont à trois points là, pour l'instant. trois points donc après bon voilà bah, joueur... c'est la
0: défaite qui s'est jouée là bas où on a gagné un zéro sur un but de Pogba. Ouais. Parfait, donc pour vous, l'équipe de France a priori va se qualifier facilement et va nous éviter les barrages. Ça fait combien de temps qu'elle, a... qu'elle s'est qualifiée directement On a eu les barrages là... pour la dernière compétition. 98, On, on les a, a eu. Direct, oh, c'est hein. bon. <rire> 2002 aussi, on a dû être qualifié direct. Ouais, je 2004 ouais, je peut-être. 2004 aussi ouais, 2006, on était passé, je crois, par les barrages. Bon, bref. 2006, je pense. On, on va passer rapidement sur le groupe B, là. On est à 20 minutes d'émission, on est sur un bon timing. Le groupe B qui est dominé par la Suisse avec 12 points, donc 4 victoires en 4 matchs. Et nos amis portugais. Attends, juste la Suisse, c'est plus impressionnant que ça. Je crois que si tu prends leurs 20 derniers matchs, il n'y a pas une défaite. Ils ont fait Ils un ont match. Perdu contre la Belgique
1: en préparatoire avant la Coupe du Monde.
0: Ah, ah un... compétition <rire> officielle, tu <rire> vois. compétition officielle, je crois. Je que... compte tous les matchs de la Belgique. Je crois qu'il n'y a pas de défaite. Parce qu'il y a un petit côté belge. Assez ah, impressionnant. Alors, est-ce que tu penses que la... la Suisse va finir devant le Portugal pour le coup
1: bah, là, s'ils sont bien partis, Sachant euh, que la pas, Suisse hein.
0: avait gagné 2-0 le premier match des éliminatoires contre le Portugal. Le truc, c'est mmh. ça, c'est qu'ils ont déjà battu. C'est euh... costaud la Suisse, hein. enfin, tu ouais. vois, c'est toujours... Euh... Ils ont mmh. des jeunes.
1: Ouais, putain, c'est Donc, une belle équipe. Euh, hein. après, après, tu peux t'en sortir. Hein. Si tu si t'es devant au bout de
0: 5-6 matchs... Alors, voilà, comme, euh... Disait, euh, comme disait Benoît, au-delà de ça, s'ils ont pris un but quand même contre Andorre, mais ils ont, euh, ils ont quand même une belle génération, on a vu, ils ont pas fait une coupe, un euro, pardon dégoûtant, il y a eu un super but de Shakiri, etc, enfin ils ont pas été ridicules, après non, ils, ils sont ont quand s- même du mal à gagner en compétition ils officielle. sont jamais
1: ridicules et je me souviens que ils la bon coupe, du monde, coupe du monde où l'Espagne gagne, euh, la Suisse menait C'était, ça avait été la seule équipe à mener, ouais, à, euh, ouais. à mener l'Espagne et qui était l'Espagne, l'Espagne extraordinaire
0: bah, c'est surtout que c'est des mecs ça fait 5-6 ans qu'ils jouent tous ensemble ouais, en fait, c'est ça qui est impressionnant. l'impression, ils ont un groupe pour le coup ils ont, des, ils ont des grognards un peu comme Lichtiner qui doit être en sélection depuis 15 ans, Djuru ouais, euh, oui. qui est. Ouais, mais alors, alors attention, Lichtiner, euh, on dit ça, Lichtiner il joue plus à la Juve. Hein. Donc, euh, ouais, mais bon, après il, de, il risque de disparaître. Oui, lui. il risque de disparaître, mais quand tu es en ah, je pense c'est, base. C'est, un, c'est, un,
1: c'est un Patrice Rivera, quoi, je veux dire. C'est le ouais. mec qui est là, tu sais qu'il mmh. peut toujours être là avec ton équipe
0: nationale. Ah, il est un peu roux quand même. Mais mais. Non, non, mais je, je suis d'accord, c'est, c'est vrai, c'est... mais c'est, c'est un groupe, ils sont installés, ils ouais, c'est, c'est des Pour qui... nous, la Suisse euh, va forcément finir première de ce groupe, et je crois que je vous rejoins euh, assez là-dessus. Derrière, on a les deux poursuivants qui sont des... des euh, comment dire... Ils se retrouvent après l'Euro, c'est Portugal-Hongrie, qui se tiennent en deux points. Est-ce qu'il y a danger pour le Portugal Est-ce que le Portugal pourrait ne pas faire les barrages
1: non, non, je pense que ça, le Portugal risque non. de faire... Parce que l'Hongrie, la Hongrie, c'est un peu... Sachant que le fou. prochain match, moi je te coupe, oui. c'est Portugal-Hongrie. D'accord. Donc la Hongrie c'est un peu un foot euh, un peu fou genre ils, ils y vont, ils ont pas peur, ils vont attaquer. Donc il y a toujours des espaces et il y a toujours des si un jour ils sont un jour il y a un jour sans, ils marquent pas de but. ils sont capables de s'en prendre en contre un bête et non, de ça. perdre un match et euh, les portugais, si logiquement ils devraient assurer. Ils ont des ils ont leurs euh, vieux qui sont leurs vieux sûrs et euh, des jeunes qui montent. Donc, ils devraient à peu près avoir une génération entre vieux et jeunes si cette génération-là se mélange ouais. bien. Je pense que ça devrait largement le
0: faire. Ouais, ouais. Ok, alors changeons de groupe. On va passer au groupe C. On va, on va peut-être euh, un peu accélérer le rythme. On est sur le groupe de l'Allemagne, qui en a 12 points, donc 4 victoires en quatre matchs. Qualifiés. C'est bon. Ils sont quasiment <rire> déjà qualifiés. <rire> ils sont, parce sont que quasiment
1: derrière, en vous... finale de la Coupe <rire> <de rire> <la rire> du Monde.
0: <rire> alors l'Allemagne, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont mis 16 buts en quatre matchs, donc quatre buts de moyenne, et qu'ils en ont pris zéro. Alors, est-ce que cette Allemagne est vraiment la plus forte qu'on ait jamais vue, Ou est-ce que vous pensez que c'est juste la faiblesse du groupe qui non, fait ça la faiblesse. Sachant que le 8-0 contre Saint-Marin, je crois Je t'ai pas né en 39, <rire> Moi, je peux pas te dire. Mais... Euh... <rire> Donc, ah ouais. là, on a eu 8-0 contre Samarin alors... Mais L'Allemagne, je sais pas... Alors tu vois, tu, tu as dit on accélère. C'est l'Allemagne, c'est, je sais même pas pour on prendre pose on temps. La question. Oui, c'est ça. Non, mais pourquoi on se pose la
1: question non, et Le deuxième c'est l'Irlande du Nord. Ouais. Donc euh, bon, voilà. Sont une vice, de quoi. toute
0: façon, l'Allemagne, tu ramènes n'importe qui dans le groupe, c'est tu sais qu'ils vont sortir premier. Ouais. Voilà. Et qu'ils alors. iront ils iront à la Coupe du Monde ou à l'Euro. donc... Je euh... tiens à souligner le triplé de Niabri. Non. Pourquoi Bah Parce que c'est sa première mais sélection, c'est Et le c'est Samarin, c'est ça Mais c'est Samarin. Certes, mais il est quand ben même chauffagistes. Non, mais attends, arrête. Écoute, sur une première sélection, que ce soit à Saint-Marin ou ailleurs, que t'en mets 3 en étant milieu gauche, moi je trouve que c'est un bon score. Regarde, Marvin ah, bon. Martin, c'est l'étoile monde. Ah non, c'était il y a 10 ans ça. Non, mais... Je me suis trompé. C'est <rire> Bah non. Moi je tiens à souligner cette performance. Ouais, c'est ouais, pas c'est, n'importe si quoi. tu veux, d'accord. T'es vraiment relou, bon Non, hein, Ça n'a mais... <rire> pas intérêt.
1: Okay. Coup, Donc tu vois, on parle
0: d'un mec qui joue pas à Arsenal. Il est prêté au Werder de Brême. Il vient à Saint-Marin, il met 3 buts. Ah euh, bah, au vote, super. Écoute, c'est une première sélection. il va falloir saluer. C'est bah, peut-être mais... sa dernière en plus. <rire> Je, pense Je pense que les gens savaient que t'étais un gros hater. Et ah non, <rire> ils mais ils ont <rire> compris. Mais on parle... Pourquoi on parle de lui Tu veux accélérer, on parle d'Am. Tes 3 buts contre <rire> Samarin. Hein mais on cite des noms, on fait la culture football. Mais c'est comme les, les gens qui disent Pelé, c'est, c'est le plus, de le plus grand joueur de l'histoire. Pelé, au-delà du fait qu'il a gagné autant de Ligue des Champions que moi, personne ne sait contre qui jouait Pelé à l'époque. Ah, si, un mec qui a fait un arrêt un jour. Il y a d'ailleurs le seul gardien qui a, qui a fait un arrêt devant Pelé, tout le monde se souvient de son nom. C'était qui eh bah Gordon Banks. On te la fait pas à le l'envers, toi. Ah, tiens, je, fais je, deuxième, je fais deuxième du quiz, moi. C'est ça combien, toi J'ai fait troisième, ça ouais. va. On était un ou deux points derrière, c'est sûr. Va. Non, non, mais Arnaud, défends-nous, là. Oh. On nous laisse, laisse pas parler, Benoît. C'est pas grave. Allez, le groupe D avec euh, l'Irlande, la Serbie, le Pays de Galles et l'Autriche. Alors, c'est quand même un groupe minorien assez relevé. Nos amis irlandais sont premiers du groupe avec 10 points et derrière les serbes de Boris qui avaient fait je crois un éliminatoire pour l'euro absolument dégoûtant. Là ils sont un peu en train de se réveiller, ils ont peut-être une, une génération et les pays de Galles et l'Autriche qu'on alors l'Autriche qui a été très très décevante pendant l'euro qui aujourd'hui est décevante non, ils étaient à leur niveau, voilà. Ouais, alors, dans euh, le voilà. groupe, ils auraient dû sortir ont... de ce putain de groupe non. avec l'Islande, la Hongrie, ils, ils, ils font n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Ils ont ils ont... ils ont un mec tout. bon, ils jouent pas ils jouent pas à son poste. Maintenant, oui, ils, ils, ils jouent, jouent n'importe pas, un mec bon. Ouais. Ils, ils ont plusieurs mecs plutôt ouais, p- pas trop mauvais et ils ont un mec très fort et le mec joue même pas à son poste. Ils il ouais, inventent ouais. des postes et il tout. Ils jouent partout. Ouais, ils jouent partout, j'avais l'impression que Alors c'était on parle de David un ado ouais, qui jou- joue Five en fait. Ouais, c'est ça. Moi j'ai l'impression ouais. que
1: c'était un, un ado qui joue à FIFA et ouais, qui c'est c'est là-bas, genre devant parce que c'est son meilleur joueur. ça.
0: Alors d'accord, mais est-ce que vous pensez que l'Autriche avait pas du tout les épaules pour sortir de ce groupe à l'euro Il les avait les épaules, je suis désolé. Non, moi je suis.
1: Non, je sais pas, non. Pour moi, l'Islande, c'était pas une surprise. Ouais, déjà, ça. de base. Ouais. Parce qu'ils ont fini premier de leur groupe devant les Pays-Bas. Et euh, donc, pour moi. En euh, éliminatoire, oui. Ouais, en éliminatoire. Donc, pour moi, c'était logique. Euh, ça me paraissait logique qu'ils finissent euh, dans les deux premiers de leur groupe.
0: Et alors, est-ce que l'Irlande devient euh, l'épouvantail de, de l'Europe ouais, non. Les Irlandais, ils étaient nuls maintenant Ils sont premiers du groupe ouais, Devant Pierre euh, euh, Miguel, l'Autriche en même temps, bon, tous en Angleterre. Ouais. ouais, mais en
1: même temps, le groupe, il est pas ultra relevé, quoi. C'est.
0: Mais l'Irlande a quand même gagné euh, là, ce week-end, je crois, ou samedi ou vendredi, 1-0 en Autriche. Oui, ouais, bah c'est, c'est l'Autriche, c'est hein.
1: ça, ouais. l'Autriche, c'est pas ouf. Euh, toutes les équipes sont pas extraordinaires, donc tout le monde peut aller gagner chez tout le monde. Donc ça va être un peu... Peut-être que l'Irlande, il faut finir troisième si c'est la Serbie se réveille, euh, t'as les Pays de Galles, si carrément. Bah, on Bay,
0: à notre prochaine émission spéciale au mois de mars, on sera que 3. Et c'est justement Irlande-Pays de Galles le prochain match. Donc, ah moi, pour moi, le Pays de Galle, bah, sur le papier, c'est... si tu regardes euh, ce qui s'est passé un peu récemment, pour moi, le Pays de Galles, c'est l'équipe la plus forte du groupe. Alors, le Pays de Galles n'a pas beaucoup de points, ils n'en ont aujourd'hui que 6, mais ils n'ont pas perdu de match. Ils ont ouais, fait beaucoup ça. de matchs nuls ouais. et ils ont eu du mal à gagner. Donc, ça, c'est important à souligner. Ensuite, on est sur le groupe E avec euh, Pologne, Monténégro, Danemark, Roumanie. Je vous, je vous passe l'Arménie et le, le Kazakhstan. Et le Kazakhstan. Oui magnifique pays. La Pologne euh, va dérouler dans ce groupe. Euh, Là, ils ont trois victoires, un nul. C'est quand même une équipe assez solide. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas raté de compétition, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de Pologne avec ce fameux Robert Lewandowski Je rappelle qu'ils ont gagné ce week-end 3-0 en Roumanie, ce qui n'est pas un un mince exploit. Avec un doublé de de Lewandowski, à un but de Groszik. Tu as quelque chose à dire, voilà Non, mais tu, tu, tu me fais rire quand tu me dis je veux accélérer, on est en train de débattre oui. du euh. groupe de la Pologne, et tu peux redonner les, les, Alors. les Monténégro, <rire> Roumanie, Danemark, il n'y a pas un seul, une seule équipe Donc, qui un, a fait quoi que ce soit au niveau international depuis... Il y en a qui n'existaient même pas en 92 <rire> en <ce qui rire> je te rappelle Si, en 92,
1: des... je pense que début non, mais... du Monténégro, euh, Danemark non, qui ouais, gagne l'euro.
0: Je te rappelle que <rire> on a des gens qui nous suivent en Pologne, euh, ouais, sur Twitter ouais. et que, à qui je passe le bonjour d'ailleurs. Bah, bon courage hein <rire> et le Monténégro qui fait quand même une très mauvaise affaire en Arménie puisque j'ai, oh, vu... <rire> j'ai vu le résumé <rire> du match. Mais qu'est-ce que tu veux que les gens viennent après Alors, beaucoup... t'as, t'as... Alors non <rire> je vais te dire pourquoi parce que j'ai vu le résumé du match non. et j'aime beaucoup Jovetic. Je trouve que c'est un super joueur de fou. un branleur. Oh <rire> là, Attends, mais, putain, mais moi, moi j'adore. Je, je trouve qu'il joue trop bien. Oh là là, et putain, il c'est... est très irrégulier. Je suis d'accord. Mais voilà, il menait 2-0. Ils ont réussi à perdre 3-2 contre la Roumanie. Ils se sont fait un peu baiser. Ils hein. ont réussi. C'est un exploit. Ah, de s'en prendre 3, c'est <rire> clair. C'est un exploit pour le coup. T'as quelque chose à rajouter, Benoît Non. <rire> Mais tu sais c'est quoi c'est, ça, c'est les championnats quand tu joues à football manager, t'as ouais. envie d'aller chercher une petite pépite, tu vas là-bas. Et <rire> Ta t'achètes Jovetic <rire> Non mais voilà, et après, dix ans après, le mec il est fort, enfin il est fort, Jovetic, bah, voilà. Attends, moi je l'ai vu dit. Du coup, c'est, on, c'est un on, on parle de la suite, Benoît, ou on abandonne tout de <rire> suite. Oh, ouais, parce que parlez si tu veux, moi je comprends pas. Mais... Il y a le groupe de l'Angleterre, l'Angleterre est devant, tu veux pas qu'on en parle, c'est pas grave. on va je sais euh... même pas qu'il y a un groupe il bah, y a la Slovaquie et la Slovénie. On de quoi Alors, on va arriver, du coup, voilà. Tu sais quoi, tu m'as saoulé. On va passer tout de suite au groupe H avec la Belgique, Est-ce parce que là, Arnaud, il a des choses à dire, parce que lui il travaille le week-end pour voilà. P2J, pas comme toi, mon pote. Moi, ça m'intéresse. Alors, la Belgique qui a, a 12 points, avec voilà. 4 victoires en 4 matchs, et qui a un goal à verrage plus favorable que celui de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a mis 16 buts, et la Belgique en a mis 20. On a mis 8 au dernier match, surtout. Comme le... Comme l'Allemagne d'ailleurs, mmh. sauf que la Belgique on a, on a pris un peu, ah, même, ils, ont mis, faire euh, play. ils ont mis 3-0, 4-0, 6-0, 8 bon, Est-ce après... que la Belgique aujourd'hui est, est en pleine bourre
1: La Belgique est en train un peu d'évoluer par rapport à au... la stagnation qu'elle a eue à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et là, il commence à... il y a un petit truc en plus qui fait que genre maintenant elle marque des buts avant, elle n'en marquait pas autant. Contre ouais, les équipes, vrai. elles galéraient.
0: Alors si je peux me permettre juste une petite parenthèse, on rappelle que Ben Teke avait marqué le but en 8 secondes, c'était une des questions du quiz ouais. de Lucas Lepers mercredi dernier. Contre Gibraltar. Contre Gibraltar.
1: Donc là, il y a ce petit truc en plus, après on verra contre, euh, contre des vraies équipes, on verra je pense contre la Grèce, qu'est-ce que ça va donner
0: mais... Là, Benoît, t'as quelque chose à te dire Les vraies équipes, la Grèce, non Tu veux critiquer ou ça se passe comment Ah moi, les Belges, ils me font rire parce que euh, d'ailleurs, le prochain c'est... match, c'est Belgique Grèce. Non, mais mm-hmm. c'est hyper costaud. Moi, j'attends de voir euh, juste une équipe en face qui tactiquement vient les chercher parce que. Ah ils bah. Jou- c'est pas à combien coup coup d'attaquants ça exactement
1: Là, euh, on a fait Pays-Bas, euh, Belgique, et on a joué sans attaquants. C'était Mertens qui est ouais, attaquant. Oui,
0: mais, ouais, mais Dries Mertens, il joue aussi euh, à Naples. Il joue en pointe <coughs> en ce moment parce que Milik s'est blessé, donc. Non, mais il joue à combien d'offensifs Allez, tiens, on va dire ça. Là, on va dire ça. C'est moins un il... 4 ou 5. Attends, ouais. Là, qui qui est c'est ce qui, fameux qui... Den Donker. Parce que, excuse-moi, mais à la récupération, c'est, 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 qui... c'est qu'il fait l'indie de four Non, là, c'était Vizel. Vizel et ouais. Vitzel qui est pas vraiment hein, un défensif, seul. qui est plus un relayeur qu'un offensif. Non, il joue il joue aussi ça hein, vraiment. Ah ouais Il joue vraiment 6. Vitzel ouais. tout seul, j'imagine que tu avais un De Bruyne de Donker devant lui
1: Non, De Donker, il jouait derrière. On a joué en 3-4-3. C'est une des premières fois.
0: Mais t'es ouais. belge ou quoi en fait, dis
1: on mais euh, Oui, mais oui, j'ai des origines belges. Ah, là, je vois ça, d'accord. Ah. Donc on a joué, et puis euh, exploit extraordinaire, on a sélectionné un joueur de 39 ans. Ah ouais, qui c'est va pas sur mal. ses 40, Timmy Simons.
0: Mais non. qui est ce monsieur c'est... Il fait des matelas. Ouais. <rire> c'est, son... c'est un ancien
1: défenseur euh, qui c'est sa première plus, sélection. plus vieux que
0: Thierry Henry. sa première sélection non, il, est, il en avait je
1: crois 35 il me semble, pas, j'ai... Parce qu'il est rentré à la 88ème oui,
0: à la place de Yuri Tillmans. Non. Ah, Tillmans, est-ce qu'il va vraiment être fort lui enfin, Ça c'est ça, ça, ça Tillmans,
1: ben, je pense que euh, le prochain mercato, ce sera, sera son mercato décisif quoi, s'il part ou pas. Ouais
0: parce que c'est, c'est bien de me dire qu'il est hyper Alors, fort et sais, il joue oui, un intellect. Je vais essayer, ouais, de, mais... je vais essayer de, de pondérer ce propos, c'est-à-dire que Tillmans a joué 9 minutes, c'est-à-dire qu'il oui. est rentré ah, et ouais, 9 ouais. minutes il non, est sorti. attends. Il a remplacé Dries Mertens et au bout de 9 minutes, il a été remplacé par Thibaut Simons, là où je sais pas quoi, le, le vieux oh. monsieur de 39 ans. Donc, sur ce match-là, si Arnaud dit Ouais, sur ce match-là, il a été mortel, ans, je ne crois pas une seule seconde. Il hein. <rire> a raison, les vieux monsieur. <rire> très bien, ouais, vieux, magique, vieux monsieur. Et alors, euh, oui, ce fameux Yuri Tillmans qui joue toujours en, Derek, toujours hein. en, il en direct. Toujours
1: en direct. Il n'a pas bougé. Non, il, a pas bougé. Bah, il est jeune, hein. je me semble qu'il n'a pas... pas 21, je dirais, grand maximum. Donc, euh, c'est il y a... marrant, il y a une
0: génération, tu as l'impression en Belgique, là, qui est en train de revenir aussi. Tu vois, je... Pardon, moi je parle de matin mais... <rire> <rire> mais ça me fait marrer, parce que du coup, comme je, je qu'il est belge, je sais pas si tu suis beaucoup, mais il y a les mecs comme Denis Pratt, je crois aussi, euh, des mecs comme Yuri Tillman, c'est tout. Oui. Il, y a... il y a une génération qui arrive encore après, là, où tu te dis, t'as les mecs ont commencé à avoir 18-19 ans. Mais y a des... Un peu qui partent dans des grands clubs, tu te dis que les mecs sont, ils sont bien pour 5-6 ans, ils sont tranquilles et que ça peut être un vrai épouvantail s'ils commencent à avoir une... Alors, vous, vous, Alors, résultat d'équipe. au d'équipe. niveau international Et, Alors, ouais, d'équipe. Ouais, ouais, là,
1: Derrière, tu as aussi des Conquer qui est assez jeune. Après, tu as Deneyer qui joue, ouais, qui joue à ça, Galatasaray ouais. cette c'est... année. Menu euh... qui n'est pas si vieux que ça, non Menu, non. Il ouais, 23, 24, tu, donc, vois, ouais, quoi, tu vois, 23-24. Euh... Et puis, tu as toujours Michi qui est là. Qui joue pas beaucoup, voire joue pas, pas beaucoup, du tout. Hein. Il mais est appelé, mais. Bon, mais non, il joue je pas. pense euh, Il va sûrement se faire ah, côté bah, attends, C'est pareil, pas. il
0: a quoi 23-24 Ouais, c'est ça. Basique. Et alors, le retour de Witzel à la Juventus de Turin au Mercato d'hiver, euh, tu crois crois ou...
1: Moi, je, euh, après, c'est parce que je suis supporter de la Belgique et de l'OM, mais peut-être que l'OM en nouveau riche <rire> pourrait tenter sa chance. Avec Witzel Ouais. Ce serait un bon coup, ce serait un <rire> bon coup. Qu'est-ce bah, qu'il va, il va les foutre à l'OM mais bah, Il va foutre à l'OM, après, s'il ouais. va. Il tend à la juft à 50 nœuds de terrain. Sauf que ça tourne, mais sauf que ça, sauf que ça tourne. tourne. Oui, mais mais, tourne. Euh, ouais, au merde.
0: Zénith, il joue la Coupe d'Europe, ce qu'il ne fera pas avec Marseille avant moins de 3 ans. ce qu'il, qu'il, qu'il va compliqué. faire à l'OM ouais. Bah
1: après... C'est pas, genre, euh, je sais
0: pas, t'as des, t'as des mecs... Un t'as mecs ils ouais, jouent en Russie.
1: Bah, il a raté son mercato euh, cet été, il devait signer à la Juve à tout prix, genre il y a
0: la dernière minute, ça oui, s'est pas fait. Ça s'est raté pour un quart d'heure. Si t'as un
1: club qui revient, après il peut revoir, voilà, il est sûr d'être titulaire.
0: Il va faire 6 mois, tu penses à l'OM sans Coupe d'Europe, sans exposition, sans rien, sans... Ouais, attends, sans... Là, c'est pas dit que l'OM se qualifie en plus à la fin de l'année en Coupe d'Europe. Mais en c'est un an et demi sans Coupe d'Europe. C'est ça, un an et demi sans Coupe d'Europe. Après, ça, c'est juste mon avis. Hein. Moi, c'est ton fantasme. Bon... Ça serait c'est, t- qui, ouais, ouais. c'est ça, voilà. <rire> voilà. Ouais. Enfin, Alors, on, va, euh, on, on a fini sur la zone Europe. On est relativement euh, d'accord sur tout, à part Benoît, qui est toujours contre moi. Euh, on va juste faire un petit tour sur la zone Afrique. Euh, et cette fameuse défaite de l'Algérie 3-1 au Nigeria. Je pense que Amin a dû vivre ça difficilement. Je crois qu'a priori, le Nigeria a quand même bien dominé. Le Nigeria qui revient un peu en force, qui était une grosse nation africaine au milieu des années 90, qui avait un peu perdu, en tout cas, de sa domination, qui avait plus fait grand-chose, ou qui, en tout cas, était rattrapé par les Sénégal, Algérie, etc. Là, ils sont en train de revenir, portés par John Obi Michael qui doit avoir bientôt 30 ans maintenant, et qui, finalement, est le, le vieux de la vieille. Est-ce que le Nigéria... Je joue pas à Chelsea, hein, d'ailleurs. Et T'as tu parlais d'un mec à l'OM, je pense que oui, Obi Mikael, c'est beaucoup plus crédible que ouais, euh, Viter. Euh, c'est c'est euh, peut-être c'est, plus c'est intéressant c'est aussi, Obi Mikel non Ouais, je sais pas. Tu me diras, il a que 29 ans.
1: Il a que 29 ans, mais
0: après, c'est son âge. Ouais, d'accord, moi. Pas de considération. Pas de mauvaise considération. Attention Alors, on est un peu inquiet pour nos amis algériens et les DZ, comme dirait Amine et Boris, la team DZ. Puisque Nigeria a déjà 6 points, le Cameroun n'en a que 2 heureusement, mais après Zambie et Algérie, ils ont tous les deux un point. Ouais, un point. Il y a un peu le match de la peur contre la Zambie au prochain tour. Mm-hmm. Comme on est sur une poule de 4, il n'y a que 6 matchs, ils en ont déjà joué deux. voilà. On espère pour Amine que l'Algérie va se qualifier, parce que sinon, ils ont... je pense qu'il ne viendra plus à P2J, plus jamais.
1: Ils ont changé de sélectionneur, ils ont pris... Euh, ils en weekends. ont un hein, au bout d'une. Ouais, les ouais un un l'ancien... Un
0: ou Non, c'est un belge. Non, avant. Ah, bon, avant, avant, c'était, c'était, un, un, la... ouais, ouais, c'était euh... un serbe avant.
1: Et là, c'est un Belge et donc euh, connaissant l'Ikens, ça peut peut-être euh, très mal se passer parce qu'il n'aime pas, euh, pas trop les mecs qui jouent les stars. Il avait eu des gros problèmes ah, avec Hazard. Alors ah, qu'ils ont une
0: grosse génération quand ouais. même. Hein. L'Algérie, c'est donc, certainement euh, la meilleure euh, génération qu'ils aient. puisqu'ils ont marès Brahimi, Slimani... On attaque en tout Benthaled, cas. Après défensivement, euh, je, je les connais un peu moins, mais voilà, ça m'impressionne aussi. un peu moins. On a Belkaraoui et Mandy Alexandre Mandy, Alexa Mandy, de, ouais, Mandy de Reims, bah ah, il joue quand même. Non en mais B2, je joue hein. Rims, il joue à Ils jouent au Betis Séville. Au ouais, oh, Betis Séville, oh, merde, bah, c'est pas Et Tagoulam hein. ah, qui là. joue au Hana. Moi je me euh... souviens de lui au Betis Séville. C'est comme Krikoviak, pour moi. C'est un joueur du Reims, c'est pas un joueur du FC Séville. Ouais, non, non, non. Euh... Non pas FC Séville, Betis Séville. Oui, mais je, je faisais c'est le, avec le avec Jonas Martin d'ailleurs, c'est, c'est marrant, quoi, il y a un autre français et... qui joue, c'est Jonas Martin.
1: T'as dit, ici, il y a aussi Digard qui joue Betis. Ah
0: ouais Il me semble qu'il qui est, blé...
1: qui est blessé tout le temps.
0: c'est ah, une surprise. Voilà, l'Algérie, euh, on non, espère non, qu'il m'a C'est, qu'il c'est qu'il grave quand même, non mais l'Algérie, euh, pour, pour, pour dire un peu, c'est... Ils ont une collection de talents hyper voilà. impressionnante. Ils ont des très très bons voilà. joueurs, mais ah, peut-être trop offensifs. Il n'y a peut-être pas assez de qualité défensive derrière.
1: Bah Après, derrière, tu as deux trois mecs.
0: Je pense bah que... Attends, t'as, tu viens de dire Mandi, pour moi, je suis désolé, ouais, c'est un bon, bon joueur. Mais bah tu as Goulam, Goulam ouais, est Goulam. Tu as Goulam, Goulam, là, Goulam, euh, Goulam, euh, Goulam euh,
1: joueur à larrière gauche Ouais, oh, mais, mais après, derrière... Le gardien n'est pas ouf. Je suis sûr que si on a la
0: compo de l'Algérie, à mon avis, sur ce match-là, à mon avis, on les connaît tous. Après, ils sont tous formés en France. Non, hum, non, mais on, mais on, on les a, plus. mais bien évidemment. Après, la question, c'est qu'on a ce, ce gardien Mboli qui joue lui joue en Algérie, je pense. Non, ouais, mais Raïs Mboli, il fait une ouais, Coupe du Monde de fou. Il a été transféré. Attends, c'est un bon joueur, euh,
1: Raïs Mboli. Il a raté sa transition coup, euh, post-Coupe du Monde, je crois. Ce non, il est formé à l'OM et
0: tout, je crois en plus. Alors, la défense, voilà on a Ziti qui joue à Sétif, je crois. Ouais, après, on a Mandi dont tu as parlé au Séville, Belkaraoui, ça j'avoue, je sais pas. Ouais, non Goulam qui doit être toujours à Naples. Ouais. Et après, on a devant joue, euh, d'ailleurs. Medjani, Taider et Ben Taleb au milieu. Ah, Medjani joue au milieu Ouais. ouais okay. Qui joue à Leganes, hein. c'est pas non plus un club de. Non, mais Medjani, à quel âge Medjani, ouais. euh, je ah, sais putain. pas, mais on a Taider qui joue à Bologne. Il joue pas non plus dans des clubs de. Pre... En tout cas, si, le devant joue vraiment ouais, dans des après, bons on clubs. Va dire mais Medjani qui euh... a 31 ans, il joue pas dans des gros clubs. Euh, voilà Et on a euh, Ben Taleb qui joue à Chalk. Et après, on a cette fameuse ligne d'attaque avec Brahimi, Mahrez et Slimani. Ouais, c'est peut-être derrière que ça pêche, mais euh, ça me paraît pas non plus. Attends, ils jouent, les mecs des. Mais après, attends il
1: ouais. n'y euh, avait pas eu. Euh, c'est vrai, c'est ouais. Après, il faut faut aussi 3, et avoir... y a un doublé de Victor Moses en plus, je crois. Il y a Yohé qui joue à City.
0: C'est chaud de se prendre un
1: doublé de Victor Moses. Ouais, c'est chaud. Bon après il y a toujours en Afrique cette histoire d'arbitrage Je crois qu'il y a eu des gros débats Euh, Je sais plus quel match match Afrique du Sud je sais plus Ah ouais il y a un péno c'est un score J'ai pas 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 vu euh, J'ai pas vu les les péno mais j'en ai entendu beaucoup parler N'importe quoi et ça commence à être un peu tendu hein, quand même l'arbitrage en Afrique. Et euh... tout le temps, mais à chaque fois c'est ouais, un sketch. C'est ça. À Et à vraiment fois.
0: l'arbitrage à domicile pour le coup ça c'est. c'est, c'est... En, non euh... mais attends mais là le... non mais là sans si déconner mais il y a un vrai il un moment où il va falloir qu'il fasse quelque chose c'est pas possible il se ridiculise à chaque fois tu de la canne. Moi ça me saoule de regarder la canne parce que je me dis ça va encore être ou alors je la regarde je vais me dis vas-y je vais me marrer parce que ça va être un festival de, de, de trucs tu te dis mais tain, mais dans, dans, où on vit quoi. D'ailleurs l'Amérique du Sud a tendance aussi de se faire des petits trucs comme ça là, avec des, des éliminatoires à coup de 9 minutes d'arrêt de jeu. Des trucs, des <rire> oui oui alors il y a justement ça tombe bien que tu parles de ça on va, on va basculer sur la zone âme sud avec euh, la victoire du Brésil, <rire> <rire> du Brésil 3-0 contre l'Argentine. Je crois qu'il y avait eu une histoire sur ce fameux arbitre qui était pro-brésilien et qui avait donné beaucoup de penalties au Brésil avant ce match. En l'occurrence, il y a eu 3-0. Euh, qu'est-ce que ça signifie à votre avis Est-ce que c'est une vraie euh, résurrection du Brésil parce non. que le Brésil était mort après la Coupe du Monde chez eux Est-ce que vous pensez qu'il se réveille ou est-ce que c'est simplement l'Argentine qui est en train de pêcher Je vais rappeler un peu le classement. Le Brésil est premier avec 24 points. L'Argentine est sixième. Avec 16 points, donc ils ont déjà 8 points de retard Et je rappelle que ce sont les 4 premiers qui sont qualifiés directement Et mmh, le ouais, 5 e oui. qui part au barrage Ouais mais avec la, mais avec, euh, avec, euh, avec la zone Océanie Ouais, bon. Attends, pour l'instant l'Argentine n'est pas barragiste Alors, ouais, est-ce que ce match Moi je, je, je vous avoue je l'ai pas vu mais... Moi je l'ai vu Alors, tu vas pouvoir nous en parler Moi je l'ai vu Franchement, l'Argentine c'est nul Mais alors le Brésil aussi, hein. mais à limite le Brésil ils ont gagné, c'est pas... Mais le Brésil c'est nul Attends le Brésil déjà ils ont trois joueurs, les mecs ils jouent en Chine, c'est quoi ça Paulinho, machin tout ça... Le Brésil c'est nul Heureusement que devant Coutinho Neymar ça fait, ça fait son match, c'est pas dégueu tout ça... Et Gabriel ah, Jesus aussi... Ouais, ouais, pas... bah, j'attends ouais, j'attends de voir, j'attends mais... de voir... Il s'est pas lui, lui qui a
1: signé lui... à Barcelone
0: Non il a... il a signé à... il a signé à à l'Inter... L'Inter Gabriel Jesus Attends parce qu'il y en a deux je sais plus lequel c'est, mais il y en a deux. Ça, ouais, c'est n'importe sais, quoi. Aussi. Ça, font... Manager, ouais, ouais, non, mais ils font chier aussi. Euh... Ils s'appellent tous pareils. Euh... <rire> non, non, mais euh... et euh... le Brésil, c'est ils ah, ont quand ça. même des bons créateurs. Hein. Il y a Coutinho qui est quand même un bon joueur. Ouais, Coutinho, ça va. Il y a Neymar qui a fait quand même un... une... 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 des tu beaux jeux joueurs, en fait. olympiques. Non mais oui. non. d'accord. Tu Coutinho, dis il y a trois qui jouent en Chine. Ouais. Enfin, il y a Paulinho. Euh, c'est, c'est, Fernandinho, c'est, c'est, c'est propre au milieu de terrain, ça fait ouais, le taf. Ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin bon, il peut prendre un rouge assez rapidement aussi. Ouais. Fernandinho, ouais. parce qu'il a bah, le marquage de Messi et euh, il peut il peut se faire, euh, il peut prendre deux jaunes un peu à la con en 45 minutes. Et en face, on ouais. a une équipe d'Argentine c'est qui nul, est C'est nul. C'est est, nul oui, mais c'est c'est qui nul. est quasiment l'équipe titulaire, puisqu'on a devant les Messi, et t'as, Dima, t'as, Higuain, Macherano. T'as pas le droit. Non, mais déjà quoi, Higuain Non, non. Bah, c'est celui qui jouera, a priori. Bah, non. À la Coupe du Monde Non, ce sera pour les éliminatoires, c'était normal que ce soit lui. ça peut être Dibala, ça peut être. Tu vois. Bah, je, suis, je suis désolé, mais euh, Dybala, il m'a même pas pris d'ailleurs. Je comprends pas très bien. Euh...
1: Di moi à chaque fois que je vois jouer, il n'est pas
0: extraordinaire. Donc, donc, je euh... est... Mais c'est la, c'est l'avenir, c'est le futur. Et, euh, <rire> non mais je l'ai il, l'ai à l'air, tout, l'air. il est. de rappelle à tous nos auditeurs que Benoît est en amoureux de Pastore, euh, donc oh, voilà merde. pour resituer un peu le bah, personnage. Ah bah moi ça va. De toute façon le mec il aime pas il Pastore. Pour moi il aime pas le football, il comprend rien. Donc euh, c'est pas grave. Mais il faut connaître un peu le football pour aimer Pastore. Et on euh... a du grand Benoît ce soir sur Radio. Non non mais euh, attends l'Argentine c'est nul c'est chaud hein, mais vraiment hein. attends Otamendi la, la charnière centrale Zabaleta il, est, il est, c'est, merci terminer au revoir euh, ma chère Anno Otamendi franchement c'est bah alors, globalement euh, Emmanuel Mass arrière gauche je sais pas qui c'est je euh, pose, Lucas Biglia c'est euh, je c'est me pose la question quand même par rapport à cette équipe argentine c'est que on a quand même pas mal de noms mais finalement en club à part Messi, uh, Di Maria et Gwene qui jouent derrière, on avait uh, celui qui allait à Manchester United, la sous uh, Van Gaal qui joue quasiment plus là. Comment il s'appelle celui-là Le défenseur. C'est à dire que uh, Zabaleta ah, il joue à uh, il joue, uh, à, uh, il joue uh, à Manchester il, il City. Il ça City, fait euh, un, ouais. petit, un petit moment qu'il ah, est, je pense est qu'il est ouais, en fin est de puis, course. Et puis tout jeune. Otamendi, pareil. Euh, voilà, ne sont pas des joueurs qui se sont imposés dans leur euh, dans leur club européen dans lesquels non. ils jouent. Est-ce que finalement l'équipe d'Argentine n'allait pas en train de montrer ses limites Bah si. Alors
1: que le problème de l'Argentine. C'est qu'ils n'arrivent plus à former euh, les joueurs comme
0: euh, ils. Ils partent trop vite. Alors que les Brésiliens partent un peu moins vite. Voilà, mais il n'y avait
1: plus ce truc où, euh, voilà, c'était des. T'avais des mecs qui étaient des combattants, genre t'as plus euh, les Anetti, des choses comme ça, qui sont là, qui vont te euh, mettre, et euh, qui sont derrière Messi, et voilà. Messi, il a un peu toujours. T'as toujours l'impression qu'il a un portrait, il joue surtout pour lui. Ça, c'est clair. Et au final, il euh, n'y bah, a, a pas d'alchimie et donc ils sont un peu coincés. Euh,
0: Benoît, j'espère que tu es en mode avion. Euh, ouais, <rire> sinon, ça va vibrer, on va se faire ben, Alors, j'en profite pour enchaîner avec le j'y crois, j'y crois. Est-ce que l'Argentine va aller en Russie 2018 Est-ce que Benoît, tu penses que l'Argentine va aller en Russie Bah ben oui, ils vont finir 4 ou 5. Les euh, 5e, ils sont qualifiés. Oui, j'y crois.
1: Moi, je dis que ça va être serré parce qu'en voyant le. Là, ils sont 6e. T'as le Chili qui est cinquième. e T'as l'Équateur qui est quatrième.
0: L'équateur.
1: Donc c'est quoi les points Ça joue deux points oh, voilà. et t'as quand même le Paraguay qui a un point derrière l'Argentine. Moi je pense que ça va être excessivement serré et ça va. S'ils sont qualifiés, c'est vraiment à pas, Ça ils vont euh, barrager
0: est-ce que tu crois ou tu crois Je sais.
1: Franche, là j'ai dire j'y, j'y, j'y crois. Parce que, tu euh, penses qu'ils vont pas y aller Parce que le Chili, ils ont euh, ils ont une équipe, ils ont un groupe et euh, les matchs ils vont pas les perdre. Alors euh, j'ai, vu, euh, euh, j'ai vu des extraits de Colombie-Chili, où le Chili s'est fait dominer, et ils ont quand même réussi à tenir le 0-0, et euh, le Chili sera là, et l'Équateur, s'ils continuent, euh, ils sont toujours là l'Équateur, euh, ils, les mecs ils font toujours la Coupe du Monde, je sais pas comment ils arrivent là, mais ouais, ils sont, mais ils sont là, bien. Donc euh, ça va être difficile de les décrocher aussi et à l'Argentine, elle va, euh, elle va bien avoir du mal et les matchs en Amérique du Sud, c'est toujours compliqué quand tu vas jouer au Pérou, tu joues à 2000 mètres d'altitude, c'est toujours difficile de jouer euh, là-bas. Et euh, c'est... tous les matchs sont, compli... sont compliqués en, en Amérique du Sud et y... toutes les victoires euh, sont Alors, bonnes à prendre.
0: Pour le coup, je, je vais dire que j'y crois moi à l'Argentine. Euh que ce serait quand même malheureux une Coupe du Monde sans les Argentins. Et après, c'est aussi le système d'élimination ou de qualification pardon dans cette zone-là où ils ont décidé as un championnat complet. Donc finalement, même si tu as un passage à vide sur deux trois matchs, tu peux toujours te rattraper. Il leur reste sept matchs à jouer, dont les prochains qui sont chez eux contre la Colombie et le Chili. Et qu'en gros, s'ils gagnent ces deux-là, ils sont sur ah, une oui, dynamique ce sera, matchs, ça sera euh, ce sera des matchs compliqués. Ce sera des matchs coup près Alors, on a, on a fini cette première partie sur les matchs internationaux. Comme l'émission euh, est un peu creuse, même si on a réussi quand même à tenir 45 minutes sur les matchs internationaux, et je vous félicite euh, surtout Benoît pour ses on interventions On n'a pas fait l'Asie, hein. on n'a pas fait, a pas fait euh, la CONCACAF, tout ça. On a préparé tous un peu... Tain, hein. vous voulez faire l'Asie, la CONCACAF, sinon je me casse. Il <rire> a ah, raison de te bon, casser. Euh... En plus, mon verre est vide. Oui. Alors, on a, fait ouais. une, euh, on a tous travaillé un peu pour vous proposer un petit format un peu différent aujourd'hui. On a décidé de parler un peu de l'histoire du foot, un peu le thème culture confiture. On va vous raconter... Hop, euh, excusez-moi, c'est l'enregistreur qui se fait la malle. Accident. On va vous raconter des, des petites anecdotes sur euh, les maillots, les, les noms des équipes. Alors, qui veut commencer Benoît, toi, qui as préparé ton, tes interventions euh, Ouais, bah, je sais pas. On commence par quand on se fait, euh... Moi, j'ai des trucs pas mal, là, quand même, parce qu'il euh, y a une page Wikipédia des surnoms des équipes. Ouais. Tu te sors des petites pépites, genre le Nicaragua c'est los pignoleros. J'adore ce blase. Ça, ça te ça. Ouais, je trouve ça mort-y. mortel. Il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est les couscous. Ouais. <rire> c'est pas pour le plat, c'est parce qu'en fait, c'est le nom d'un mammifère. <rire> <rire> le couscous Ouais, non, ça, ça se prononce comme ça je sais pas quoi. C'est, euh, c'est assez drôle. La Chine, c'est la Grande Muraille. <rire> enfin, <rire> enfin, parce c'est... qu'en fait, ils sont, ils sont moises et tout en plus. Donc, euh. Là. Euh, le Trinité-et-Tobago, c'est les Limbo Warriors. Et là, bah c'est bien pour le lingo <rire> là-dedans oui, C'est parce qu'ils le limbo Je sais pas C'est génial Ouais il y a, Sinon, il y a l'Autriche, tu vois, on en parlais. Euh, il s'appelait Das Wunder Team
1: jusqu'en équipe. 1933 Et depuis, il s'appelle ouais, ouais. Das Team <rire>
0: Ils ont le Wunder bah, en même temps, ils pouvaient voilà. euh, Bah, euh, mais tu vois, t'as pas besoin forcément d'aller en Afrique, en Afrique, t'as des pépites aussi, quand même, parce que c'est... c'est il y, y a marre. les euh, Bafana Bafana qui sont les oui. petits garçons en Afrique. Et qui ont un deuxième nom, maintenant, qui est Amaglougloug et qui, en fait, imite le bruit de, euh, d'essence d'essence qui coule dans un réservoir parce qu'ils ont un sponsor euh, principal qui est euh, une Alors, entreprise non. pétrolière. À cause de ça <rire> Ouais, voilà. Et où t- Quelles sont tes sources Wikipédia Wikipédia Ah bah c'est les mêmes sources que Lucas Lepersa Ouais. T'as le Burkina Faso, c'est les étalons, c'est honnête. Ouais. Étalons, <rire> c'est pas mal. Et comme la Côte d'Ivoire, c'est les éléphants aussi. Ça, fait On joue demain, d'ailleurs, en France-Côte d'Ivoire. Le mieux, En Europe, t'as des trucs, c'est genre un mec qui se prennent pour des poètes. Genre la Finlande, qui s'appelle. Surnom de la Finlande. Bah, je sais pas, les, les chevaux des bois ou. Ah là, ouais, bah non, ça s'appelle les grands-ducs, qui est une race de hibou. Parce qu'en fait, en 2007, <rire> ils font 0-0 contre la, la Belgique à domicile. Et il y a un, un hibou qui vient se poser sur la barre transversale. Ils, gagnent à zéro. ils sont obligés d'interrompre <rire> le match et tout ça, et ils gagnent 2-0. Et là, paf les hiboux. Ah donc, ils grandissent surnoms comme ouais. ça. C'est beau ça Ouais. ouais. C'est magique voilà. Est-ce que tu as d'autres surnoms pour nous euh, ouais, Ou est-ce que tu t'es ouais. arrêté là Non, je me suis arrêté là parce que parce, que, parce que j'avais un peu de travail. On, euh... refra... <rire> On refera une petite chronique comme ça. Euh, ça, euh, ça, ça, peut, nom ça nom être... Il y en a plein, en fait, des, des, des petits surnoms comme ça où je me suis arrêté. Mais, euh... ouais. Attends, si, j'en avais un. Ah ouais. Les Philippines, ils s'appellent les chiens errants. Et en fait, ça a été donné... Par la population parce qu'ils ils sont nuls. <rire> c'est la population a Du coup, je me suis dit, chien errant, c'est un peu les chiens de la casse. tu vois, <rire> c'est, Ça, c'est ça fait mal. plaisir. Ouais, je trouve ça stylé qu'ils aient un nom pourri parce qu'ils sont nuls. Enfin, tu vois. <rire> donc, on se la raconte pas. Non, mais tu vois, les mythos, genre les Chinois, la Grande Muraille. Bon, voilà. Alors, nous, avec euh, Arnaud, on s'est penché plutôt sur euh, les maillots des équipes, qu'est-ce qui signifiaient, comment ils sont arrivés là. Est-ce que tu veux commencer, Arnaud Est-ce qu'on commence par les équipes internationales bah, euh, c'est pas qui, normalement, c'est toi qui vas commencer ça. si tu fais les équipages. Hein. Bon 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 après, il euh, y, y a le grand classique de. J'ai un maillot qui n'est pas de la couleur de, de mon drapeau, mais parce que c'est lié à des, à des dynasties. Donc, on a l'Italie, euh, puisque c'était en hommage à la famille royale. On a les Pays-Bas la aussi. La maison de Savoie. Ouais, la, c'est les c'est Pays-Bas. C'est une maison bleue. Si c'est fan de Maxime de Forest. Ouais. <rire> <C'est> mais maison <rire> L'Allemagne aussi. aussi. L'Allemagne joue en blanc, figurez-vous, parce que, en fait, c'était le nom de la de la dynastie des Hohenzoller à l'époque. Et sur les Pays-Bas, il y a une petite histoire assez marrante, sur les Pays-Bas, c'est qu'ils ont joué en orange avec trois bandes. Et Savez-vous quelle était la particularité du maillot du Han Cruyff Ouais, moi je le sais. Le maillot Cruyff, il me semble je l'ai lu, mais je me souviens plus. Il avait un maillot que à deux bandes, parce qu'il était sponsorisé par Puma. Exactement, et il refusait de porter du Adidas. et je pense que c'est Puma, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si... Je dis peut-être une bêtise, mais je ne crois pas. Mais Puma était la marque rivale d'Adidas en Allemagne, parce qu'elle est fondée, il me semble, par le frère oui, oui, c'est ça. De, voilà, Exactement. De, du Exactement. Alors, pour en finir sur les équipes nationales, juste le Brésil, en <rire> fait, le Brésil, avant euh, 1950, il jouait en blanc. Et ils ont pris une, une grosse défaite contre l'Uruguay, et ils ont perdu euh, il la, ils perdent la Coupe ans. du Monde. Du coup, les mecs ont dit, non, mais le blanc, c'est la couleur de la défaite, c'est pas possible. Et deux ans après, au jeu Panaméricain, ils ont mis ce maillot jaune et vert. Et comme ils ont gagné ces jeux-là, ils ont décidé de garder cette tunique. Donc on aurait pu avoir un Brésil qui joue en blanc depuis le début. Alors c'est marrant, moi j'avais entendu dire aussi qu'ils s'étaient fait engueuler parce qu'ils avaient perdu cette finale là et qu'en fait bah, jaune et vert c'est plutôt logique qu'ils jouent en jaune et vert étant donné les couleurs c'est du drapeau et que les gens les avaient insultés en disant c'est que c'était pas papryo- patriotique, qu'ils défendaient pas l'honneur du maillot et tout ça, donc c'est marrant, hein, jouer en blanc. Alors à toi, non Qu'est-ce que... Après moi j'en
1: ai deux autres aussi, euh, vas-y. On a, on a le même je crois, donc on va peut-être faire euh, bah, dis, non, non, vas-y. Le, gros, le vrai classico c'est le vrai River Boca. Donc toi t'as lequel Non, non, vas-y tu, fais euh, Boca. Fais tout, fais tout. Fais je, Boca, d'accord, ok. J'abandonne tout. Donc alors, je Boca. Ça, donc, euh, donc j'ai fait un peu un petit historique avant. Donc, c'est un club qui a été mis, euh, créé en 1905 par des immigrés de, de Genève, donc c'est pour ça qu'il s'appelle les MEV. Si j'ai un très bon accent
0: de Gênes, non, c'est pas Gênes, Benoît, toi, qui est italien. De quoi Les Genesis, là, le surnom de Boca là, c'est quoi C'est pas les Génois, non Parce qu'il y a beaucoup de ouais, Génois. C'est, ça, c'est, euh... ah, c'est aussi parce que c'est un gros port. Euh, ouais, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est de là que vient leur couleur de maillot du port. Euh, ouais, bah, ouais, attends, t'es en train de spoiler non, mais, et d'un hein. Gênes... Non,
1: non Boca ouais, ça hein, vient pas. Boca ça vient. Le dès départ, c'était ils étaient fans de la Juve. Les présidents, donc, ils voulaient un maillot ah, comme la Juve. Donc, ils avaient un maillot rose. Donc ils ont enchaîné, ça n'a pas plu, ils ont enchaîné sur le blanc et le noir, ça n'a pas plu non plus. Et donc euh, c'est le président en 1913 qui a vu un bateau suédois arriver en Argentine. Il a vu le drapeau argentin et il s'est dit... C'est chammé. C'est chammé, je veux ces couleurs-là. Donc au départ ils étaient un peu hésitants dans le style, les bandes horizontales, verticales. Et c'est euh, en 1913 qu'ils ont adopté ce, cette, bande, euh, cette bande jaune verticale au milieu. Et euh, donc, ouais, finalement, en c'est dessous. grâce à un bateau. Quoi. Voilà. Avec son et de... ah, un River. Temps. Et donc River, Donc c'est la, euh, club, deux clubs amateurs qui fusionnent en, le 25 mai 1905, date anniversaire de la, de la révolution de mai contre la domination espagnole. Donc au départ, il y avait deux présidents, comme c'est la fusion de deux clubs. Donc c'était le club athlétique Forward ou ou CA River Plate. Donc ils voulaient prendre un nom nom blanc anglais. Et au final ils prennent River Plate parce que euh, c'est un club qui vient du port... euh, euh, Ils jouent en blanc je crois au début. hein. Au départ ils jouent en blanc. Et donc euh, ils prennent cette cette, euh, diagonale rouge. Alors il y a plusieurs histoires. Donc la la, la plus belle histoire, euh, c'est qu'il y a des jeunes qui, pendant un carnaval, voient un char avec un ruban rouge sur le char. Et ils se le mettent euh, dessus. Donc voilà, ils kiffent ce ce ruban rouge et donc ils décident de porter porter ce ruban rouge sur le maillot. Donc après, il y a des histoires un peu plus terre à terre. Donc c'est reprise des couleurs euh, de gênes.
0: Aussi euh... Il y a toujours des mythes autour de l'histoire des maillots.
1: Voilà, et sinon, il y a aussi cette bande rouge qui représente le fleuve Rio de la Plata. Ouais, c'est un peu mytho. Donc peu. Voilà,
0: bon, là, Moi, je voudrais. Je faire euh... une belle bande rouge, mmh. le grand pote. Et et le moi, bon je, voulais, je voulais juste parler de deux, deux maillots, euh, je trouvais ça assez marrant. C'est la Juve et Bilbao, c'est comment ouais, les, les le mecs ont changé de couleur. Ouais. En et gros, c'est la c'est Juve, vrai. ils ont joué en rouge jusqu'en 1903, et puis un jour, ils ont fait une commande de maillots roses, et le mec s'est trompé, il Exactement. a envoyé des maillots rayés noir et blanc, et le mec dit Ouais, c'est pas grave, ou ils garde le maillot. C'est pareil pour Bilbao, où Bilbao s'est inspiré de Blackburn, ils jouaient avec un maillot qui était moitié bleu et moitié blanc. Et donc ils envoient un mec aller chercher des maillots en Angleterre, il n'y avait plus de il et et dit Blackburn. bah ils étaient anglais, les fondateurs de Ils étaient anglais. Et de le, anglais. Le, et le mec le, le mec, il va, et il dit, bah, il n'y a plus de maillot de Blackburn. Bon, bah, je vais prendre ceux de Southampton, ça fera pareil. Et du coup, les mecs ont gardé les couleurs de Southampton. C'est, C'est assez marrant, les, les attachements aux couleurs. Et, donc, et tu voulais finir avec, avec l'Inter.
1: L'Inter de Milan mmh. On parle plus souvent du Milan AC, mais ils ont une histoire euh, commune, je ne sais pas si tout le monde était au courant. Non. Alors au départ, c'était un club euh, multisportif, euh, donc il y avait du foot aussi. Et il euh, y a un, un des présidents qui voulait créer un vrai club de foot, Et donc c'était le président de l'Inter de Milan, et avoir des joueurs étrangers aussi, parce qu'à l'époque, le club euh, ne, permettait pas. ne permettait pas d'avoir joueurs étrangers. Donc c'est de là que vient euh, l'Inter, pour
0: international. Et, euh, Alors pourquoi les couleurs bleu et noir Donc
1: bleu et noir, en fait, c'est tout bête, parce que il euh, y avait blanc et noir était déjà pris.
0: Rouge et noir étaient déjà pris <rire> Voilà, rouge et noir,
1: donc ça a été bleu et noir, voilà, complètement. C'est, oh,
0: c'est pas con, hein. Donc
1: voilà, après, il y avait une petite histoire que je connaissais pas, c'est que Mussolini avait à euh, bien tapé sur le club. Il avait dit, vous jouez que noir parce que, euh, <rire> il y avait le mot international, ça lui plaisait pas. Ça, ça lui plaisait pas trop, donc il a refusionné avec un club euh, milanais pour après rechanger les couleurs, donc c'est, c'est cette époque-là
0: qu'on a eu le fameux maillot blanc avec la croix, avec la croix, rouge. La croix rouge, donc c'est bien cette époque, et c'est qu'à partir de... Ah 19... cest là qu'ils ont joué en bleu et noir, ensuite ils ont mis la croix rouge et ils ont rejoint en bleu et noir. Et
1: donc à partir de 1966, ils ont repris leur maillot bleu et noir.
0: C'est intéressant, c'est intéressant. Benoît, il met des doutes euh, dans mais sa... Il semblait que le blanc et rouge, la croix, bleu, la croix rouge sur fond blanc, c'était juste le symbole de Milan, en fait, de la ville.
1: Oui, en fait, oui, c'est ça, c'est oui, le symbole, mais, mais parce lui que qu'ils ont fusionner avec le milanaisé Union ouais. Sportiva, D'accord. à l'époque de Mussolini, qui voulait euh, faire disparaître le club de l'Inter ouais. de Milan, et donc au final, ils sont revenus.
0: Je suis ravi de ces 10 petites minutes culturelles, j'ai trouvé ça bien, on pourra recommencer sur les petites émissions comme ça, si ça vous convient. Ah j'en avais une mignonne aussi Bah vas-y finis là Donc, vu avait, eu, euh, mmh. avait récupéré 28 mmh. ans après, plus tard Ses dents Non, ouais. son maillot du soir de 82 et qu'il avait offert au médecin euh, qui l'avait accueilli aux urgences et tout ça machin, et que le mec était venu lui dire voilà c'est... il l'avait oublié non il lui avait offert parce que euh, parce que le mec l'avait soigné tout ça et, en et fait, comment euh... il a pu le récupérer ah bah, je, c'est... Je sais un pas le mec il avait et... pris un médecin un, un, laser, un médecin, médecin qui l'avait non c'est un médecin de qui l'avait euh, soigné il lui avait ah. offert et il est parti à l'hôpital avec son maillot quand même que, ouais. euh... forcément là voilà. et euh, du coup il avait lui avait offert son maillot et le mec lui a dit trouver euh, son maillot un peu comme Ronaldo avec sa et Chirurgien ouais. euh, français. Ouais. professeur Roland, aujourd'hui médecin au PNJ. On pourrait faire deux heures comme ça, je vous, je vous écouterai parler comme ça, je, bois, vous, je bois vos paroles. Euh, non, bon alors pour conclure, tu on va faire... Mal, je, <rire> je bois aussi de la bière. Ouais. <rire> oh. Merci Benoît. Oh. <rire> <rire> C'est là où je me dis, je suis content que tu envoies des vannes comme ça à la 58ème, parce que je me dis qu'il n'y a plus grand monde qui écoute à cette époque-là. Peut-être il y a Guilain encore qui essaye de survivre en nous écoutant. Alors on va finir par le kiff de la semaine. Euh, qui veut commencer parmi vous deux Moi je peux commencer parce que j'en, a, j'en avais pas. Vas-y. Euh... Ben voilà, merci Benoît. <rire> <Menois. Alors, rire> ah, non. <rire> non, si, si, je, j'ai bien aimé, euh, j'ai, bien aimé euh, le... j'ai bien aimé, en même temps ça me dégoûtait tellement euh, l'Angleterre et l'Écosse qu'on interdit de mettre un coquelicot. Euh... Pour ouais, la commémoration, bah alors bah, je sais pas parce que maintenant on a interdit ouais, on tout inter... n'importe quoi. On a interdit d'enlever un maillot parce que ce bolos de Forlan, euh, il sait pas en remettre un et du coup il. Se finit. Tiens vous savez pourquoi On a carton jaune. Euh, pourquoi carton jaune quand on enlève son maillot Non. Bah, parce que Forlan qui avait fait ça genre en 2002 un truc comme ça, il a pas réussi à remettre son maillot et du coup il a défendu il est revenu défendre sans maillot de, genre torse nu et tout ça et donc du coup ils ont dit bah, c'est pas possible. <rire> enfin bon bah, et donc du coup maintenant carton jaune. Bah, c'est nul. Mais du coup, elle va mettre des règles à part bon, ça. C'est quoi le kiff de la semaine et se C'est perd, comme l'Angleterre se et l'Écosse, ils l'ont quand même fait. Donc, voilà. Ah, bah oui, je me disais bien que j'avais vu ils des, des images où Je l'avais. Parce parle aussi par l'anglais, moi aussi. Tu vois, mmh. <rire> voilà, je, je parle hyper bien anglais. Ouais, je sais. Merci. Donc euh, ton kiff, c'est le fuck de euh, l'Angleterre que... et l'Écosse à la fédération internationale, à l'UFA. Ouais. C'est beau. Arnaud.
1: Alors moi, mon kiff de la semaine, c'est le communiqué de presse de l'Olympique lyonnais a — La démission. Ils ont viré des Génésio
0: ça y est non, Oh, pas. merde.
1: — Qui ont envoyé des boules qui euh, un peu, je pense, aux journalistes euh, parisiens euh, qui se situent à la capitale, qui ont envoyé des boules qui un communiqué pour leur dire que euh, ils allaient aller à Lyon et que ça allait faire du bruit parce qu'ils ont des supporters et que machin et truc, alors que Lyon, c'est pas non plus la plus grosse ambiance. Ils auraient pas fait ça si c'était Saint-Etienne, je pense. — Non. Donc euh, oh, ils okay, se sont okay. un oh. petit peu enflammés sur ça et ils se sont quand même fait excessivement chambrer derrière J'espère par, euh, par tout l'internet Il n'y a Donc. que
0: Lucas euh, Moulox qui est content de, de l'Olympique Lyonnais finalement Je suis pas sûr, il est plutôt intelligent j'ai, j'ai du mal à croire qu'il soit fier de, de son équipe en ce bah, moment on lui demandera la prochaine de fois
1: Donc voilà c'était ça, c'était le chambrage collectif qu'il y a eu en okay. France sur ça
0: Alors, mon, mon kiff de la semaine, je suis obligé de le dire, je suis obligé de le dédicacer à Bastien Vives, Je suis obligé d'en parler c'est Taiwo C'est pas taiwo c'est le mannequin Challenge de l'équipe du Portugal. Je me souviens que l'année dernière, Bastien avait eu en kiff de la semaine pendant trois semaines de suite la photo de Ronaldo en slip. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu l'as vu, Benoît. C'est-à-dire que tu connais le principe des du, du mannequin Challenge, c'est que ouais. les mecs filment des gens immobiles. Ouais. Et on a le vestiaire portugais avec des mecs qui téléphonent, des mecs assis en haut des vestiaires. Et on a Ronaldo au milieu en slip. Ouais. Et c'est juste magique. Et j'ai revu Bastien. Et je pense que Bastien, si tu as vu cette image, elle va te hanter de nombreux mois. Et j'espère qu'elle te fait fantasmer. Excuse-moi mais euh, il n'y a pas longtemps, il a fait aussi une superbe photo où il a une espèce de veste, et en il en est allongé, ouais, en slip derrière un dans sous, un jardin, il a la tête dans des marguerites comme c'est, c'est, c'est Mais je pense que c'est un sombre beauf, mais il est marrant quoi. Moi ouais, je sais pas. Moi ouais, je, ouais, je sais pas. Je sais pas je sais pas combien il a touché pour le photoshoot. Et... Euh, moi après je suis con mais ouais, je, je, je pense que si on m'allonge les mêmes billets que pour le même photoshoot. Ah mais moi on... je le fais mais sans slip. <rire> <rire> je te disais <rire> que, que photo je fais pas de slip. Photo Bah au moins tu sais qu'elles seront pas publiées. Mais enfin bon, c'est... Non, c'est... je sais pas, c'est non, ce En tout cas, bon, sur le Mankin Challenge, il a l'air d'être sa propre caricature de Sa, sa poupée de cire, c'est un sketch ah, absolument Bastien, si tu n'as pas vu cette vidéo, regarde-la absolument Est-ce qu'on a une nouvelle de Tai Tai Wo, tiens, d'ailleurs, on parlant de Bastien tu euh, Pourquoi tu parles de Tai Tai Wo Il le n'y a pas Zing avec Zingborg, avec Mending, je sais pas quoi, là Maintenant, j'ai eu un débat. Je disais, j'adore Taïtayou, Bastien, parce que j'adorais euh, sa voix. Etc. Alors, je te propose qu'on en parle à la prochaine <rire> émission. <rire> ça peut faire, ça peut, c'est plus intéressant que certains groupes de l'Euro. En de tout vrai. cas, messieurs, je vous remercie de votre participation. Merci à vous. Merci pour Merci l'invitation. C'était une, une très bonne douzième émission en, en comité restreint. Et finalement, c'est aussi bien les émissions en comité restreint. On remercie aussi Nono du comptoir Malzerbe et Lucas Moulox pour le quiz de la semaine dernière. Et on vous dit rendez-vous le mois prochain. Et bien évidemment, tous les deux, Arnaud et Benoît, vous êtes invités quand vous voulez dans l'émission. Il suffit de nous envoyer un petit message. D'accord. Ils sont fous. Lui. <rire> Allez, <rire> à la semaine prochaine pour la, la 13e émission. Salut, salut, salut.